0: E aí, pessoal, meu nome é Cristiano Romanelli. Esse é o Papo Gastrô, um podcast para você que, como eu, é um amante e entusiasta da gastronomia. Mas não se preocupe, se você não sabe fritar um ovo, a gente também vai ter muito conteúdo, dicas e coisas bacanas para você enveredar no mundo da gastronomia. E se você já é uma pessoa que se considera um cozinheiro, um estudante de gastronomia, nós também formamos um time aqui extremamente qualificado para trazer técnicas, dicas e muitas coisas interessantes. Vou começar então trazendo a galera da cozinha aqui, literalmente. Vou apresentar para vocês os nossos cozinheiros que vão fazer parte de forma permanente aí do nosso podcast. As damas primeiro, cozinheira Fabiana Calais. Gostaria que você falasse um pouco aí sobre você para a turma te conhecer.
1: Bom, olá, pessoal. Eu sou a Fabiana Calais. Na verdade, eu tenho a TI como graduação, né? E a gastronomia, ela veio como uma paixão na minha vida desde 2003. Então, desde essa data, eu venho fazendo aí diversos cursos de gastronomia. Eu sou mineira, mas atualmente moro em São Paulo. Então, aqui em São Paulo, eu já fiz alguns cursos na escola do Lohan Suador, alguns cursos avulsos na Le Cordon Bleu. Uh, com Felipe Bronze, então eu venho aprendendo técnicas com todas essas pessoas aí, e em Belo Horizonte, que foi quando eu morei grande parte da minha vida, foi quando eu estudei na, no Bouquet Garni, então há dois anos, quando eu saí do mundo corporativo, eu resolvi fechar essa porta para me jogar na gastronomia, que é algo que de fato me preenche, e eu tenho um carinho enorme em atender a necessidade do meu cliente, em fazer as melhores escolhas, em colocar muito amor e capricho nos meus preparos, sabe? Para levar uma experiência de acolhimento para esses meus clientes. Então, isso tem me movido muito.
0: Bom, vou chamar agora o Fábio Arruda, que vai fazer parte do nosso time aí. Fábio, por favor, a palavra é sua.
2: Olá, pessoal. Sou o Fábio Arruda. Sou, digamos, um cozinheiro semi-profissional pois hoje eu não, não trabalho no RAM, mas já trabalhei algumas ocasiões, e pretendo voltar ativa, quem sabe, assim, né, num, num prazo não tão curto, mas não tão longo. Eu me interesso e estudo gastronomia desde, desde novo. Em 2005, por exemplo, eu comecei uma faculdade de gastronomia, mas não completei, mas fiz durante esses anos eu fiz vários cursos com diversos especialistas. É, por exemplo, assim, é massas, carnes, embutidos, cura, gastronomia molecular. E é isso. Por último, mas não menos importante, Léo Abreu.
3: E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Eu sou formado em gastronomia pela Faculdade Estático de, de Sá. Fiz a minha especialização em Buenos Aires, na MAUS CBs. A gastronomia ela vem na veia como uma paixão que se tornou uma profissão. É, hoje eu tenho a maestria gourmet, nós somos especializados em eventos, gastronomia, aulas. E o nosso intuito aqui é isso mesmo, trazer muitas dicas, trabalhar com vocês, todo esse meio de gastronomia, trazer a cozinha afetiva, a cozinha profissional. Então, todos nós aqui estamos à disposição de vocês pelos nossos canais, que vai ser divulgado aí através do Cristiano. Sejam bem-vindos e aproveitem bastante e, e, com certeza, precisamos muito da, das perguntas, das dúvidas, das dicas de vocês também, para que a gente enriqueça muito aí o nosso podcast. É,
0: já pegando o gancho do que você falou aí, Léo, é, um dos primeiros temas que eu queria abordar aqui né, no nosso podcast é a gente falar um pouco desse lance aí da cozinha afetiva, né? que eu acho que é algo que alcança todo mundo. Uh, todo mundo já deve ter algum tipo de memória afetiva, né, nostálgica, uh, de quando que algo relacionado à gastronomia, à comida, ali, à mesa, né, te chamou atenção e te interessou nesse mundo aí da gastronomia. Então, eu queria pedir para todo mundo... É, comentar um pouco sobre isso eu vou começar é, dando aqui o meu depoimento sobre isso rapidamente sou neto de italiano né meu avô veio da Itália lá naquele lance lá das né, de chegar no porto de Santos na Segunda Guerra e tal e minha avó apesar de ser ah, aqui de Minas né mineira e tal ela ah, era uma cozinheira de mão cheia e fazia aquela macarronada tradicional ali todos os domingos que o meu avô ali né porque era o prato que ele mais gostava. E eu tenho uma memória afetiva muito forte desse momento ali, das do, né do, da macarronada de domingo na casa da minha avó, e com aquela famosa configuração de mesa dos adultos e mesa das crianças, né e lembro como se fosse hoje o dia que eu saí da mesa das crianças e da mesa dos adultos ali para poder é, comer a, a macarronada famosa da minha avó. Então é algo que eu tenho muito forte, assim, no meu coração, tanto é que a... Né, Apesar de eu não ser cozinheiro, gente, eu sou mais um entusiasta e apresentador aqui do podcast, mas é, eu me aventuro na cozinha de vez em quando, pode, posso dizer assim. E até por causa dessa memória, uh, eu comecei, a, né, os primeiros pratos que eu fiz foi na área de, de massas e tal, até por causa dessa lembrança aí. Voltando então a você,
3: Léo, o que, que você tem aí com relação a isso para contribuir para a gente aí sobre cozinha afetiva? A cozinha afetiva, principalmente no momento atual que estamos vivendo, né, se remete a muita lembrança e um fator muito importante. Hoje nós vivemos um mundo muito globalizado. Então qualquer pessoa aí acima, vou colocar acima de 30 anos, sempre teve aí uma uma questão de alimentação sentado-se à mesa, né, uma refeição, seja um café da manhã, almoço e jantar, com os nossos pais, né? que se sentavam sem a mesa para fazer uma refeição. Hoje, se a gente pega nessa globalização, os nossos filhos, netos, sobrinhos, com essa questão de iPhone, né, de iPad, tecnologia. Então, as crianças hoje, elas se comunicam muitas vezes até pelo, por um programa de mensagem, né, lado a lado, não brincam, se perde isso. Então, essa questão da cozinha afetiva é que a gente tenha muita importância em pegar esses nossos filhos, esses netos, esses sobrinhos, é, filhos de amigos nossos, e, e fazer uma refeição sentada na mesa sem qualquer tipo de tecnologia. Reviver aquele passado nosso de nossos pais, nossos avós. Né? Trazer um é... pouco
0: do que a gente vivia antes né? para essa geração nova.
3: Pô, a Coca-Cola ela fez uma propaganda, há uns dois anos atrás, de uma família fazendo uma refeição na mesa. E tinha uma, uma uma filha estava com dois fones de ouvido à mesa e a família conversando numa numa empolgação um bate-papo interessante até o momento que ela tirou um fone de ouvido e viu que existia uma conversa que existia uma empatia naquela mesa e definitivamente ela tirou o segundo fone de ouvido e se interagiu aquela mesa a sua família né é onde a importância dessa dessa cozinha afetiva de a gente resgatar isso né uma refeição sentados na mesa sem qualquer tipo de tecnologia, né? Fazendo com que a gente se aproxime, converse com, né? com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com sua irmã, com seu tio, entendeu? Fazer parte da vida das pessoas, né? E nesse momento dessa dessa pandemia, é muito importante isso. Estamos dentro de casa, vamos praticar. Então fica a minha dica aí para vocês, né? Nós temos três refeições principais. Nós temos o café, o almoço e o jantar. Se a gente tem sete dias na semana, são 21 chances da gente sentar-se à mesa com a nossa família. Verdade.
0: Mas e quando o Léo era o Léozinho pequenininho lá, o que, que ele lembra aí de questões de gastronomia que despertaram aí para esse mundo da gastronomia e um prato que ia acontecer na sua casa? Tem uma comida assim que era muito especial
3: e que você tem uma lembrança aí que aquece o coração, vamos dizer assim? Né Isso eu vou lá atrás, né, na minha avó forno de fogão a lenha, é, eu falo que a confeitaria, ela é a arte da gastronomia, que ela é exata, né? Tudo precisa de uma balança, depois a Fabiana e o Fabinho aí vão vamos comprovar isso. E o mais interessante da, da minha avó fazendo um bolo, fazendo um preparado, era tudo no olho, era tudo em medidas de xícara, era na mão, na colherada, e as preparações saíam sim perfeitas, né? É, então isso é assim, é sensacional de ver isso, me dá uma, uma recordação, um arroz que ela fazia no fogão a lenha que dava aquela casquinha deliciosa, né? Era muito mais gostoso do que qualquer coisa, aquele bife assado, na... no fundinho da panela ali, né? na panela de ferro, aquele bife acebolado. Então isso, né, nada industrializado, né? Aquela cozinha raiz mesmo, no fogão a lenha, onde você não tem é, noção da temperatura, né, de que você vai colocar seu fogão, seu forno. Então, isso era é, é assim: o arrozinho, o feijãozinho, o bife com o chuchu, entendeu? Então, isso é uma coisa de cozinha afetiva que remete muita gente nesse padrão. E você, Fabiana, o que, que cozinha afetiva quer dizer para você? O que, que você lembra?
0: O que está na sua, na sua mente, no seu coração, na sua alma de cozinheira aí quando a gente fala disso?
1: Ah, pois é, o Léo me remeteu bastante aí à minha infância, né nesse caso da minha avó também, do fogão de lenha. Voltei lá para o interior de Minas, onde a minha avó fazia um bolo de mandioca no fogão de lenha, com essa crostinha aí, então, que era uma coisa deliciosa e que a minha avó já é falecida, mas até hoje foi aquela receita que passou na família inteira. né Então, a minha mãe faz, eu faço, mas a gente fala que nunca mais fica igual, né porque hoje nós não temos mais o fogão de lenha, então certo. a gente tem aquela memória, daquele sabor, daquele queimadinho que dava o fogão, que com certeza não é igual ao que a gente faz hoje, né? Então, é, sem dúvida. Isso é uma coisa bem, é, bem, bem marcante para mim. A questão dos doces também, que o Léo falou, era impressionante, como essa questão das medidas, né? Hoje a gente precisa, de fato, de, eu falo que cozinha é matemática, né? Porque principalmente na confeitaria, a gente precisa o tempo inteiro fazer conta, né? Porque se você erra um pouquinho no açúcar, passa da farinha, passa no peso do ovo, de alguma coisa, sua receita não vai ficar a mesma coisa. E os nossos avós, de fato, não tinham nada disso, né? Então,
0: e receita de, de avó é assim, né, gente? Você tenta é... repetir, mas nunca, nunca, nunca vai ficar nem parecido do que era o gosto da receita da sua avó, né?
1: A impressão que a gente tem é que eles tinham um segredinho e não contavam pra gente, né?
0: Uma é. mágica, né? Estava ali
1: por trás, é. né? E em relação a, a também, assim, essa questão da cozinha afetiva, né? Como o Léo falou, você também, acho que é dessa importância da gente ter os nossos momentos à mesa, com a família. É, tem seis anos que eu moro em São Paulo, né? Então, eu moro longe da minha família, longe dos meus pais, da minha irmã. Então, é um, é um momento complicado, assim, né? É, você já está longe de todo mundo, a gente enfrentando um momento de pandemia e eu tenho me esforçado para ter os meus momentos. Então, eu tento colocar a minha mesa do café, a minha mesa do almoço, porque São Paulo é uma cidade que não para e eu já me peguei muitas vezes enquanto eu estou vestindo a roupa, eu estou comendo um pedaço do ovo e estou colocando um pedaço da calça e estou, sabe, fazendo tudo junto... Então, nesse ano de pandemia, eu tenho tentado desacelerar um pouco para parar e saborear, de fato, uma comida, sentir o gosto daquilo que eu estou comendo, né? Porque eu preparo as coisas para mim com tanto carinho, então eu tenho que ter esse momento também para poder desfrutar daquilo que eu fiz, né? Não pode ser uma coisa é, é, sem ter esse momento, por mais que a gente está longe aí de, da nossa família.
0: É legal, você mesmo estando sozinha, você criou esse espaço e esse momento na sua vida aí para curtir, né? Pra... Porque gastronomia é muito isso também, né? Às vezes as pessoas, elas no dia a dia, na correria, elas comem ali e não estão sentindo o gosto do que estão comendo ali, né? E às vezes é uma é comida que foi extremamente bem pensada, preparada, feita com carinho. A pessoa come ali correndo, mexendo no celular, fazendo outra coisa, não está nem sentindo o gosto. Né?
1: É, a gente não se desconecta, né? Então a gente vê a diferença que é quando você se desconecta. Nesse momento aqui, eu tenho tantos minutos para minha refeição... Deixa o celular de lado, deixa eu sentir o sabor do que eu estou comendo, né? Deixa eu é, entrar mesmo nisso daqui. Então, eu tenho visto bastante é, a importância né, do, do alimento mesmo para gente. Remete a muitas lembranças boas.
0: Muito legal. E você, Fabinho? Comida afetiva está é, onde aí dentro da sua vida?
2: Bom, no meu caso... Na minha família tem tem muita gente boa de cozinha, tanto cozinheiras quanto cozinheiros. É, minha avó cozinhava muito bem, minha mãe cozinha muito bem. Eu tenho dois tios, são feras na cozinha também. É, tem a paia que comandava a cozinha lá na casa da minha avó. E o que mais marcou assim, né, durante durante esse tempo foi na casa da minha avó também. É, principalmente nos dias festivos, né? Minha avó fazia questão de agradar todo mundo, então era aquela fartura, né? Na mesma mesa você tinha um vatapá, um pernil, um leitão e uma lasanha <risos> para todo é. mundo mesmo. Né? Para todo mundo e assim tudo muito bem feito, ó. E e decidi assim, assim com essa coisa da minha avó de querer agradar todo mundo na cozinha, né? Que é, a cozinha tem muito isso, né? Pra você fazer, pra você agradar, né? Os outros é uma forma de, de carinho, né? Sem dúvida e eu lembro também, por exemplo, em casa é, eu tinha um volta de uns 9, 10 anos assim, eu acordava cedo, antes de todo mundo da casa para fazer café da manhã para todo mundo para todo mundo tomar, tomar café junto fazer tipo uma surpresa para minha mãe
0: é, Então, falando de café, também lembrei de um caso também é, que, que é afetivo também, nostálgico para mim que é que não tem nada de alta gastronomia nisso, mas que é muito afetivo, que é o pão na chapa que minha mãe fazia para gente de manhã, assim, principalmente final de semana, que às vezes não tinha rotina de ir na padaria e comprar o pão francês fresco. Né? E aí ela pegava aquele pão de ontem ali, aquele pão dormido lá, é, e fazia na chapa, naquela frigideira de preta sem cabo, que ela só consegue fazer naquela frigideira, porque é só naquela que fica bom. E fica aquele pão na chapa maravilhoso. Inclusive, hoje eu moro muito próximo dos meus pais. A gente mora no mesmo prédio. Eu moro no terceiro andar, eles moram no térreo. E, eventualmente, minha mãe faz esse pão na chapa de manhã. E eu sinto o cheiro aqui do meu apartamento, aqui de cima. Eu falo que é o meu teste diário de Covid. Porque se eu estou sentindo o cheiro do, do, do pão é, na chapa é, que é. ela está fazendo lá de baixo, é porque, graças a Deus, está tudo bem, né? nesse momento de pandemia. A gente sempre fica muito preocupado com isso aí.
2: Pegando esse gancho, eu lembrei de uma coisa aqui também. É, a minha mãe fazia, às vezes, cachorro-quente para que eu e meus irmãos a gente levasse de merenda. Mas o cachorro-quente era uma salsicha cozida, maionese, ketchup, só. Eu nunca consegui fazer um, um cachorro-quente com o sabor que eu comia naquela época. <risos> engraçado isso.
0: Sem dúvida. Era uma coisa simples, mas... Talvez são outros... É o gosto, talvez, da infância, da memória afetiva, Isso, mas é, talvez é, tinha algum segredo ali também, né? Às vezes as coisas mudaram também, né? A salsinha, o embutido mudou, sim. o ketchup está mais aguado hoje, sei lá, né? Que...
1: É, certamente.
0: E agora, gente, assim, pegar uma coisa mais atual aí, né? A gente falou do passado, agora vamos falar do presente, né? É, nós estamos aí todo mundo nesse momento de pandemia aí né todo mundo fechado de casa situação complicada né é, não sei quando que vocês vão ouvir esse episódio aí mas nesse momento que a gente está agora é, muitas cidades, a maioria das cidades capitais do Brasil estão em lockdown e E aí nessa onda né quando a gente fala de gastronomia, das refeições e tal. Quem não, né, não tem muito a mãe de cozinhar, não gosta muito, não teve muita oportunidade de aprender e tal, fica aí muito todo mundo preso ali no delivery, né, Pedindo aí nos aplicativos de, de pedido, de comida, de delivery e tal. Eventualmente liga no restaurante também que conhece e tal. Mas uma hora isso cansa, né, cara? Uma hora você fala, putz, de novo, vou pedir uma comida, vou pedir uma, né, um PF, ou uma pizza, ou uma comida de um lugar mais elaborado e tal, mas que também você fala, pô, aproveitar que eu tô aqui em casa sozinho, ou com a minha família, ou só eu e minha esposa e tal, e nenhum de nós dois sabe cozinhar direito, né? Ou com o filho, com a filha e tal. E alguém quer, sei lá, entrar nesse mundo aí da gastronomia, se aventurar a fazer um prato, se aventurar a fazer alguma coisa. E aí eu queria pedir para vocês aí, né, nosso time de cozinheiros aqui, dar alguma dica para a galera que é, vai colocar a mão na massa mesmo. O cara quer sair da estaca zero e começar a cozinhar, assim. O é, que, que a pessoa tem que fazer? Por onde começar? Aonde é, que ela tem que, de repente, se preparar ou elaborar para ela tentar se planejar para hoje, amanhã, depois de amanhã, no fim de semana eu vou tentar fazer um prato aqui para a minha família e tal. E aí, queria que vocês dessem aí um caminho das perdas ou algumas dicas aí para quem quer sair da estaca zero e fazer o seu primeiro prato aí. Ou quem já faz alguma coisa, mas acha que não está legal e pode melhorar. Vamos lá, Léo, vou começar com você. Eu,
3: quem quiser começar, pode começar também. Levantar então, a deixa, mão. deixa eu já, já pegar esse, esse feeling aí. Que, aproveitando, falando de globalização, de tecnologia, então, tem tudo que em seu lado positivo também, né? Hoje a gente tem as facilidades das redes sociais, hoje a gente tem a facilidade do, do, dos aplicativos, é, onde você mostra cursos, aulas. Então, é, basta você pesquisar, que até os grandes chefes hoje é, estão criando canais é, ensinando uma cozinha básica de como iniciar. Né? Se você prega mesmo próprio, o grande chefe hoje do Brasil, Alex Atala, ele tem um canal hoje é, ensinando pratos básicos, algumas técnicas de, de, de cocção, de como cozinhar, entendeu? É, se você pega o Instagram, YouTube, hoje tem muita coisa legal, muita gente fazendo vídeos, aulas muito interessantes, é, de como você começar, como você faz um arroz, como você faz um feijão, um legume, aonde que você vai escolher isso? Hoje a gente é, vive num mundo muito industrializado. Como que eu vou buscar um produto fresco, né? Então, isso, a gente tem essas facilidades. Então, basta você fazer essa, essa pesquisa. Se você está dentro do supermercado, tem um aplicativo. Grava aí, chamando Desrotulando. Ele é um aplicativo que você bate no código de barras do alimento e ele te passa toda a informação nutricional. É muito interessante para você Ó, bacana, saber. É né? né? Muito e, interessante. Eu conhecia, já, já anotei aqui, porque eu vou baixar também. Baixa que é interessante, porque hoje... Eu falo para vocês, hoje a gente tem que tentar eliminar um pouco do glutamato de monossódio, tá? que é o tempero industrializado. Ele é nocivo à nossa saúde, tá certo? Antigamente, os nossos avós, né? se a gente fala de comida afetiva, fazia sua pasta de alho, faziam o seu próprio tempero. tá? Então, busque essas dicas. Hoje tem muita gente trabalhando isso. Os grandes chefs também estão todos acessíveis com isso. É, aqui em Belo Horizonte, eu pego o nosso próprio exemplo também, nosso grande chefe aqui em Belo Horizonte, que é o Léo Paixão. O Léo começou a fazer vídeos cozinhando na casa dele, junto com os filhos dele, com a esposa. Isso é muito legal. Vai para a cozinha com seus parentes, com seu filho, se aventure. Tem hora que vai dar errado? Tem hora que vai dar errado. Mas a cozinha também, muitas vezes a gente tem que errar para aprender. Porque é, realmente isso. É isso.
0: Esse Instagram do Léo Paixão aí, eu, por exemplo, que não sou um cozinheiro, né, eu gosto muito de algumas das receitas dele, porque ele, ele, várias delas, ele vai muito pelo lado da simplicidade mesmo, então várias receitas lá são simples de fazer mesmo, às vezes tem pouquíssimos ingredientes e, e, e surpreende, quando você termina, você fala, pô, foi eu que fiz isso mesmo, ficou gostoso, ficou bacana e tal, então... É, eu acho essa dica do Léo Paixão uma boa dica também, ao menos assim, pela questão da simplicidade, eu acho que vale muito a pena
3: também é, é, e o, que... o, só isso, desculpa, Rubiano nesse, nesse momento aí o Léo Paixão ele falou uma coisa tem uma frase muito marcante dele né, que é, ele fala que não vai, ser, não vai ter mais espaço para o luxo o que, que ele quer dizer com isso? que precisamos voltar às nossas raízes de cozinha afetiva de uma cozinha simples de que o luxo não vai existir mais, entendeu? Então, a gente tem que ficar muito atento aí nesse assunto. Fabi, completa a pergunta. É,
1: é complementando isso aí que o Léo falou, né? eu acho, e o, e o Cristiano também, eu acho que a primeira dica é não ter medo de errar, né? porque a gente sempre fica com aquele medinho, ah, eu não sei fazer, é, como que eu vou me virar? Então, assim, eu acho que é por aí. A internet tem tudo hoje, eu acho que a gente tem que tentar simplificar e tentar ver o que a gente tem na geladeira, ver na dispensa. Eu mesmo já fiz várias vezes de olhar para a geladeira, ver o que tem na geladeira e procurar na internet alguma receita com aquele ingrediente que eu já tenho. Porque, às vezes, eu pego algumas receitas e, às vezes, eu não tenho aqueles ingredientes todos em casa. Então, eu tenho que sair uhum. para comprar, eu acabo desistindo de fazer determinada receita. Então, eu acho que a gente pode ir para aquilo que a gente sempre tem à mão em casa também, né? Que você já gosta, está habituado a comer e vai variando aquela receita, vai criando outras receitas a partir dela, né? Então, eu acho que também é um, é um caminho simples de começar. Eu acho que a gente tem que ir bem para esse lado do, é, é, da comida que... é simples.
0: É, esse ponto que você falou de não ter medo de errar, de experimentar, né, eu acho que é, assim, fundamental, porque muitas vezes as pessoas, elas, por esse medo, né, elas, uhum. ah, ah, porque às vezes cria uma expectativa, né, gente, tem que ser algo assim, a linha expectativa com a sua família, gente, vamos experimentar, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo, envolve outras pessoas, né, é isso, isso, aí. Que o Leo fala, isso que o Léo falou é muito legal. Olha que programa bacana para você fazer num, num momento desse, todo mundo fechado dentro de casa, né? Em vez de ficar cada um na sua tela, né? Que hoje nós somos multitelas, como o Léo disse, né? Um no celular, outro no tablet, outro na televisão, outro no computador. Em vez de fazer isso, fica todo mundo em volta da cozinha, né? Pega uma receita aí de um, um canal online, alguma coisa assim, e todo mundo dá palpite ali, tenta fazer um prato, né? Ah, e, e, e o resultado divide-se com todo mundo. Se der errado, se ficar ruim de comer, todo mundo vai, vai dar de risada novo, e vai. Né? É, caso, vai dar risada né? e vai tentar de novo, exatamente. E se ficar bom, prato,
1: você não sabe o que que errou, né? Então eu coloquei muito sal, eu coloquei menos sal, eu coloquei... exagerei no azeite, né? Então só testando e provando que você vai saber, né? Se se, se vai dar certo, então tem que arriscar mesmo sem medo. E para quem tem medo de cozinhar, é... eu sou um, um ponto, assim, é... porque eu não tenho é, eu não, não tenho essa, como que eu posso dizer, eu não cresci olhando a minha avó, a minha mãe cozinhando. Eu fui aprender a cozinhar há 15 anos atrás. Então, depois que eu saí da casa dos meus pais. Então, se você acha que nunca vai aprender a cozinhar, pode ter certeza que você vai. Porque eu não gostava de comer um monte de coisa, eu não sabia fazer um monte de coisa. Então, de um tempo para cá, que eu tomei esse gosto pela cozinha e comecei a me aventurar mesmo. Então, é, não é da noite para o dia e a gente não pode ter medo, não. Tem que ir fazendo, experimentando, provando que uma coisa é, é, sai é, lá.
0: Esse, esse outro ponto que você falou também eu acho bem interessante. Assim, é, Cozinhar, você ir para a cozinha para fazer alguma coisa, é, acaba te despertando uma outra coisa que é você... É, não, não sei se o tema é refinar, mas mudar um pouco o seu paladar. Né? Às vezes Exatamente. você está muito acostumado a comer as mesmas coisas sempre. né? É,
1: e, eu era... Aí,
0: é, e aí, eu no momento também. que você se propõe a cozinhar alguma coisa, você, você vai se instigando a você experimentar novos sabores, novas coisas, novos temperos e tal, Isso né? Isso mesmo.
1: É. É. Quando eu comecei a cozinhar, eu não gostava de cozinhar, eu gostava de comer. Então, quando eu comecei a fazer o primeiro curso de culinária, eu não sabia nada. Eu fui a convite de uma amiga para ver o que, que eu ia achar. Eu achei que era uma distração para mim, porque eu não comia um monte de coisa. A professora fazia uma, uns pratos e eu falava, ah, isso eu não como, isso eu não gosto. Só que eu ficava com vergonha, então eu tinha que provar. Então, isso para mim foi bom, porque eu fui desenvolvendo o meu paladar. Então, eu vi que todo mundo é capaz de desenvolver o paladar. Isso é muito legal.
2: É uma coisa que as pessoas também, não, é meio que por medo, né? as pessoas não, não querem errar. E, e errar faz parte. Os grandes chefes, aí, donos de restaurante, tudo, eles erram muito. Aquela, aquela receita que você come ali, para eles chegarem naquilo ali, eles erraram demais para chegar naquilo ali. Então isso faz parte. Mas a minha dica, é, para quem nunca cozinhou, é, é começar do começo mesmo, do básico. É, porque se você faz o básico bem feito, eu acho que sem tudo, né, a evolução vem de forma gradual e até mais consistente. Né? Então, é... é fazer o básico, um arroz soltinho, um feijão no ponto, até um bife é, é, né, bem é. feito, suculento, um molho de tomate bem feito, um caldo é de isso. legumes que é muito simples de fazer e muda é. o nível do seu preparo com muito é mais sabor ponto, do que você usar ponto. um industrializado. Né?
0: É esse ponto que você colocou eu acho bastante interessante mesmo, porque às vezes a pessoa acha que é, vai começar a cozinhar, ela tem que começar a fazer algo que ela nunca fez, ou que é uma receita super sofisticada, ou difícil, ou tal. De repente, você pode começar a cozinhar coisas que às vezes você até acha que sabe cozinhar, mas aí quando você né, procura né, todas essas questões de, de receitas, dicas, canais, Instagram e tal... Você vê que o, o, né, a pessoa ali que já está acostumada a fazer isso, um chefe, um cozinheiro, vai te dar algumas dicas ali que você não usava e na hora que você colocar aquilo ali no prato, uma coisa que você achava que você sabia fazer, ela vai, vai para um outro nível, né? Ela toma Sim. um outro nível de sabor, de gosto ali, né? Então, é, não necessariamente tem que começar com uma coisa mega difícil, né? Ah, eu vou começar, sei lá, fazendo... Não com risoto seja difícil, mas eu quero, a mãe nunca cozinhei, eu vou fazer um risoto. Não, você já fez um arroz normal, né, sem ser risoto, um arroz, como o Fabinho falou, um arroz soltinho aí. Não, então faz um arroz primeiro, né, que é uma coisa um pouco mais simples e tudo mais, e aí depois você experimenta tentando fazer um risoto, né, então é, você talvez nesse caminho de pequenas conquistas ajude
2: também, né. Sim, sim. E outra coisa, você conhecendo, é, você tendo uma bagagem, conhecendo os ingredientes, né, é, até para fazer uma receita, que fazer uma receita, se você seguir o passo a passo, é relativamente simples, mas e se faltar um ingrediente da receita? Para você saber substituir, para você, você tem que conhecer, é, né, o... O ingrediente, ah, eu, isso aqui não está faltando, mas eu tenho isso aqui. É, é, você, você conhecer, você vai saber que se você alterar, você vai conseguir algo semelhante, às vezes com sabor um pouquinho diferente. Ou se você não tiver aquele ingrediente, se tirar, talvez não faça tanta falta.
1: Ô Fabinho, até te complementando, eu acho isso que você falou bem legal, porque... As minhas alunas de culinária, quando elas começaram comigo, elas falavam, não, mas como que eu vou saber o que, se, eu, se eu não tenho isso, eu posso trocar por isso nas receitas? E eu falei com elas, é testando, é errando, isso, é provando, é. né? Então, não tem jeito da pessoa é, descobrir se ela não começar, né?
2: Exato. E, e se, você, se você tem né, uma, uma certa bagagem, você... É, vai chegar num ponto que você vai ver uma receita, você não vai seguir a receita, vai, você vai pegar o conceito da receita e fazer do seu jeito.
1: Exato. Mas aí é, é muito. Aí tem que ir aprofundando, né? Sim, sim,
2: sim, 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 isso que eu estou falando. É, você sabendo o básico, indo caminhando tal, você vai chegar é, é nesse sim. ponto. É, né? A pessoa chega nesse ponto. Não é pegar uma receita já de um. É a receita difícil, e, e até, até mesmo o Cristiano falou do, do, do risoto do é, do risoto é, é, não é coisa de outro mundo mas também não é simples de fazer
1: uhum,
2: a pessoa é. nunca fez uma coisa na vida ela vai a
1: isso mesmo é.
2: aí vai, vai se frustrar e não vai querer cozinhar mais
1: é, esse Eu é o ponto é né, que a gente se frustra né porque a gente nunca a gente quer fazer o melhor né sempre então sim, a frustração sim. acaba nos desmotivando isso é, então, a gente não pode então. deixar acontecer né então, tem que ser um momento nesse,
3: de informação, nesse... um momento de, né, de um momento leve, né? É. E nesse ponto, é, a gente simplificar do seguinte ponto, né, principal regra corporativa, empresarial, né? Se você quer crescer, sair da sua zona de conforto e arrisque. Então, a isso. cozinha é isso. Se você quer ser um grande chefe, um grande cozinheiro, né? Você vai começando errando, vai acertando e arriscando. Você vai ganhar muito mais conhecimento, muito mais prática, não é isso? E com certeza vai dominar aí toda aí a técnica e todos os processos da cozinha.
1: É perfeito, né
3: e,
0: é, e falando essa questão também de motivação ou não de desmotivação, né? É uma coisa que eu é, falo de experiência própria aí das minhas aventuras na cozinha aí que é, eu acho que eu comecei a ter melhores resultados também é você quando você for fazer uma receita você se organizar é, primeiro organiza toda a cozinha organiza todos os ingredientes né para na hora que é, você for seguir a receita é, faz o que que é misamplaz aí
2: quem falou misamplaz explica aí por favor não é sabe justamente que é isso você preparar é, tudo que vai dentro da sua receita picar porcionar deixar tudo, tudo pronto para na hora que você for executar você já tem tudo à mão isso, né? Então, todas as coisas que você vai usar, você, né, o que tiver que
0: picar, você já pica, organiza, já arruma sua tábua, panela que for usar, né? Se for usar uma frigideira, uma panela, enfim, já organiza, já deixa tudo ali à sua mão, organizado, pronto, porque é, isso facilita muito na hora que você vai cozinhar. Principalmente quem tem menos ah, experiência e menos vivência na cozinha, né? O cara que já cozinha há muito tempo e tem as suas coisas, está na sua cozinha ali. É, pode até ir pegando e arrumando uma outra coisa ali enquanto está fazendo, né? Muito embora é, esses preparar, picar as coisas antes, fazer esse misamplado, igual o Fabinho falou, é meio que todo mundo faz, mas... Né, todo... Mas
1: até, o Cristiano, mas até para quem tem experiência, é fundamental, porque às vezes você está com a panela no fogo, já está no meio do processo. Se aquele ingrediente não está perto, você pode perder o ponto da sua receita naquele momento, né? Então é bastante importante é. a gente estar tá com tudo em ordem antes de começar.
3: Isso é interessante, é, e a gente pega assim muito um gancho de todo cozinheiro, de toda pessoa que já fez um bolo, quem nunca fez um bolo que pediu cinco ovos e quando olhou dentro da geladeira tinha quatro, três ovos? É.
1: <risos> é o que a
3: Fabiana falou, aí a é. receita vai desandar, sem chance, é. um ovo vai fazer uma diferença tremenda, né? Então, o um exemplar, a sua organização tá aí. Você tem todos os insumos, você tem todos os ingredientes para você fazer a sua receita? Fez o controle? Confirmou? Vai para receita. Se você não tem, vai comprar.
1: É isso aí.
0: Uma coisa que a gente quer trazer para vocês aí, é todo, todo podcast nosso, todo episódio vai ter isso, né? É, são algumas dicas uh, que nós vamos trazer aqui de uh, coisas que podem apoiar, né? Quem quer enveredar nesse mundo da gastronomia ou já está ou quer se aprimorar e tal. Então, nós vamos trazer aqui algumas dicas de livros, filmes, séries, né? Canais, a gente até já falou alguns canais aqui de, de Instagram, né? É, restaurantes também, né? Agora, na pandemia, fica mais complicada essa última parte de restaurante, mas a gente pretende também, né? a coisa com certeza vai andar, vai evoluir, aí a gente vai sair dessa, e aí a gente também vai indicar alguns restaurantes legais aí é, que a gente conhecer ou que tiver uma boa experiência. Eu vou começar aqui trazendo uma dica que é uma série uh, do Netflix, uh, que chama Street Food, é, ele tem um, um, uma versão da Ásia e outra da América Latina. É, o da América Latina, que eu quero indicar aqui, é, que é bem legal que ah, não é uma série assim é, que você tem que, que são episódios em sequências cada episódio conta uma história de uma cidade né em determinado país da América Latina inclusive tem aqui no Brasil também Salvador e tal e aonde é aborda ali uma uma questão mais de comida de rua ali né dessas cidades e tem um pouco dessa questão afetiva também assim é tanto afetiva quanto social também né como que a comida transforma ou transformou a vida de várias daquelas pessoas ali, mas de forma afetiva. Como que aquelas pessoas trazem aquelas receitas muitas vezes dos seus ancestrais, dos seus avós, né, parentes e tal, e, e, e mostra assim como que a comida é uma coisa transformadora, né, tanto para quem faz quanto para quem come. Então é uma série assim, super bacana e como os episódios eles são independentes, né, a pessoa pode ver ali Pode vir hoje, outra manhã e tal, não tem uma sequência, não tem perigo de perder o fio da meada e tal. E para quem está entrando ou gosta desse mundo da gastronomia, é um excelente programa aí, que eu queria deixar essa dica.
1: Ah, eu queria aproveitar esse gancho que você colocou dessa série. Eu me lembrei de uma série também da Netflix, que é mais voltada para alta gastronomia, que é o Chef Stable mas que eu acho que é muito nessa linha também, porque os episódios são avulsos, então você não tem uma sequência, você pode assistir sobre a história de cada um. E é bem bacana porque o Alex Atala, que é a nossa referência no Brasil, tem um capítulo dele, e a gente vê uhum. a história desses grandes cozinheiros que a gente admira aí, que a gente fica vendo todo ano, né? os 50 melhores restaurantes do mundo, da América Latina e tudo mais. E eu acho bacana porque mostra o esforço que se é para chegar onde eles chegaram então a gente vê muito a estrela da pessoa lá em cima, tantas estrelas Michelin e tudo mais mas a história de cada um deles é muito legal, de ver que assim, eles erraram muitas vezes para poder e muitas pessoas não acreditaram neles para chegar onde eles chegaram eu acho que é bem bacana também
2: legal é, deixa eu pegar um gancho você? aqui Fala, vezes, você falou do do, do Alex Atala é, eu lembrei eu já, eu já assisti uma palestra dele no, no, no mês ao vivo. É, e ele falou que ele estagiou no, no restaurante do Jacan. E o Jacan falou para ele que ele não quer ser cozinheiro, não quer ser cozinheiro de comida francesa. né uhum. Não queria cozinhar. E hoje o cara é um fenômeno, né? a referência. E ele é, ele, ele é muito diferenciado mesmo,
3: a forma dele é. pensar.
1: É uma sim, assim. e, e simplicidade, né? E, e simplicidade.
3: Quem, quem somos nós para julgar, né? Mas essa, essa frase do, do Jacan, ela ficou marcada, né? Justamente isso mesmo, Fabinho. É, que o Jacan falou que o Atala nunca seria um chefe de cozinha à altura do Jacan, tá uhum. certo? É, não estou aqui para julgar, tá certo? Mas o que o, o Atala fez na sua história de gastronomia como cozinheiro e como chefe é extraordinário, sem sombra de dúvida. E aquela frase do Jacão, ele pode engolir ela tranquilamente. Concordo com você,
1: assina embaixo, né? Eles é, é. dois são
2: amigos, né? Isso foi águas passadas já é, também. E se assim, não fosse assim, o Jacão, tem... também, eu... isso acho que serviu para motivar, mas ainda.
3: É, o Jacão é um excelente chefe, gente, também, um excelente ele é cozinheiro. Bom. Não estão falando isso, eu estou falando aqui que tem alguns momentos né? que a gente tem que parar pensar e falar, né? Isso até no mundo de gastronomia, ou seja, corporativo, a gente tem que ter uma atitude dessa, né? Porque, é. né? Olha hoje, é, o Alex Atala, em termos de referência para mim, para Fabiana, para Fabinho, ou para você mesmo, o Cristiano. É. Quer dizer, cara, é, é sensacional. Quem já poder ter uma, eu falo que para você ir no restaurante do Alex Atala, no Dom em São Paulo, você não tem que ir com a cabeça que você vai fazer uma refeição. É uma, Você tem que a beca, é uma experiência é. gastronômica, Sim. fora do comum, é extraordinário. É incrível,
1: né? é incrível. o restaurante dele, eu já fui é. nos dois restaurantes dele aqui em São Paulo e ele sempre presente e aquela pessoa carismática, assim, de querer te, te levar para conhecer a cozinha do restaurante. Correto. Então, assim, é outro nível, é realmente é um cara que a gente admira muito como é. pessoa e como profissional, nem se fala.
0: Oh, legal, já tem mais duas dicas aí ó. Dica de restaurante quando abrir Dalva
1: então... Edito, quem vier aqui em São Paulo Tem o Dalva Edito, que é o restaurante dele E o Dom, um fica praticamente em frente ao outro
0: Legal Você, Léo, você trouxe mais alguma dica aí De filme, série ou livro Ou alguma
3: outra coisa aí para completar Além do Dom? É, De filme eu gosto muito é... Vocês estão... vão notar muito isso Eu gosto muito da, da, da questão de sentar-se à mesa Fazer uma refeição, sentar-se à mesa e, e tem aquele filme, né, Comer, Rezar e Amar, com a Julia Robert. É, ela faz um, um tour pela Itália, é, e é muito interessante a, a história, que ela aprende a se comunicar à mesa italiana, porque eles falam com muitos gestos, muito gritado, né, mas é com uma alegria, com um prazer de sentar-se à mesa. É uma mesa italiana, é uma mesa muito farta, de muita comida, né, é, comidas do seja o risoto, seja a brusqueta, seja o tiramisu, seja o que for, é uma comida muito farta, então Olha, assistam. eu vou te falar, eu, sou,
0: eu sou apenas neto de italiano, mas mas isso é um fato esse negócio de falar alto, rir alto e gesticular, né, nos almoços que eu citei lá da casa da minha avó lá com os meus tios e tal se derrubava o copo lá, a taça de vinho, o copo de cerveja e tal, uma única vez na mesa, tava bom, era, era lucro. Porque, normalmente, Isso. era tanta gente balançando os braços
3: lá que não tava falando, que era no mínimo umas três ou quatro vezes cada não, um. O, o, o Cristiano, eu já fiz alguns eventos para italiano, o que me impressiona é a quantidade de comida.
1: É, é, é você fala assim,
3: é vai Vai desperdiçar? Não, não vai desperdiçar, é a cultura. É a cultura italiana de se comer muito, com muito prazer, é, comer-se é. bem. Né? É. E para quem está começando também, em termos de livro, eu gosto muito de uma literatura que é... Todas as técnicas culinárias da Le Condemblanc é, traz um português aí, uma linguagem muito simplista para quem vai e, e falando de vários assuntos, entendeu? As receitas são bem fáceis, bem práticas, tá certo? Para se colocar em prática para você fazer suas primeiras receitas eu gosto muito dessa dessa literatura aí.
1: e é um livro tá? bem ilustrado né Léo então é legal porque tem muita foto né então assim como preparar um peixe os cortes de um frango então ele é bem técnico bem visual né então é bem legal
3: com certeza isso mesmo vai ajudar assim muito as pessoas que vão estar iniciando aí e mesmo aí pessoas que já estão aí, estudantes que já estão começando é muito interessante e não é um livro caro vai ser na faixa aí de 120 130 reais tá é, em qualquer livraria virtual, aí se encontra esse livro aí. Beleza. Fabinho, suas dicas aí para galera.
2: Bom, é, eu tenho a dica de, de pegando é, esse veio aí de, de iniciar, né, na, 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 na cozinha, é, o Julie Julia, que é um, é um filme um pouco mais antigo, mas é um, é um filme que, que faz um paralelo é, do início da carreira da Julia Child, que é uma foi uma famosa culinarista americana e a vida da Julie, que é uma blogueira que resolveu fazer as receitas do livro da Júlia é, e é, é bem interessante é muito bacana. e tem um programa é, também um programa barra livro que é bacana também para quem está começando que é o cozinha prática da Rita Lobo que ela é bem didática é, o livro dela. É, também é, ensina receitas é, é, básicas, algumas um pouco mais elaboradas, ensina técnicas também, é bem didática e tem o humor dela, né? que, é, que é bem legal.
0: Outra coisa que a gente pretende trazer aí, pessoal, é que a gente chamou aqui de apoio um produtor local, que é aproveitando também né, esse momento de pandemia que a gente está vivendo aí. E a gente tem muitos produtores aí pequenos, né, a gente chamando de local, mas a gente está querendo dizer assim, produtores mesmo de menor porte e que fazem um trabalho sensacional, às vezes né, é, fazem uma comida, né, fazem algo diferenciado e que fornecem aí para restaurantes, eventos e tal. E com a pandemia, essa galera está né, passando aí né, um pouco de aperto, um pouco de dificuldade para conseguir se manter. E tem muita coisa boa, tem muita gente boa, tem muita comida boa aí. É, então eu trouxe aqui para vocês uma dica minha aqui. É, eles são aqui de Belo Horizonte. Chama Madri Massas Artesanais. Então é só se vocês procurarem no Instagram, lá, Madri Massas. É, eles fazem uma massa de abóbora que é espetacular, então é né um macarrão mesmo, só que em vez de ser é, da forma tradicional, ele é feito de abóbora, é super delicioso, saborosíssimo, é, inclusive é, você não precisa de fazer um molho muito elaborado, porque a própria massa né, já tem um gosto ali bem marcante, diferenciado. E eles têm uma outra especialidade, especialidade que é um aiolote, é, escreve agnolote, é, que é uma massa enrolada aí. Se algum de vocês quiser me ajudar a explicar o que é um enrolote aí, quem pode me ajudar aí?
2: É, é, parece com um capelete, né? O, o recheio que é, que é diferente. O recheio ricota, é, passas e castanha, né, se eu não me engano.
0: É, então, é, mas eles têm um, o que eles fazem lá que, que eu estou recomendando aqui ele é um pouco diferente o recheio, que é carne seca, né? Carne seca com, com tipo um catupiry, assim, é espetacular, é muito bom. Então vale a pena a dica aí. Não, você também tinha pensado em alguma coisa aí nesse sentido
3: para trazer para o pessoal? É, se falando nesse momento também e de alguns produtos, eu tenho aqui né, em Belo Horizonte, aqui, nós temos o nosso mercado central, o famoso mercado central, é uma gama enorme de produtos artesanais, de produtos de, de produtores que começaram de baixo, é, se esforçando, então, a gente tem lá o um empório do queijo da Josi, que tem queijos da, da região de Minas Gerais inteira. O queijo canastra, hoje, que virou né, uma figura nacional. É, é sensacional você passar ali pelas bancas do Mercado Central. É, muitas vezes a gente acha que no Mercado Central, né, tem esses produtos ali, tem uma banca de pimentas no Mercado Central, que qualquer tipo de pimenta você encontra nessa banca. E é, é, vai ser em Belo Horizonte aqui, né? só vai ser nessa banca. Você não encontra em nenhum engano, outro local em Belo Horizonte. Se não me engano, chama Ponto da Pimenta. Se não Ponto não da Pimenta, isso mesmo. É, é então, legal. você tem tudo. Então, é muito interessante. Para quem está começando também aqui em Belo Horizonte, dá uma rodada lá no Mercado Central. Conhecer o Mercado Central. Ver os produtores, os tipos de produtos. Em São Paulo, aí, a gente tem um mercado municipal, né? Que é muito rico também, até para passar lá e comer o nosso famoso sanduíche de, de mortadela. Você já comeu, Fabi? Você já foi já. lá?
1: Já, aquilo ali é um almoço e um jantar, é uma refeição.
3: Dia. <risos> é, eu já comi
0: também. Então, pessoal, agora é, para finalizar aqui o nosso podcast, a gente bolou para vocês aqui uma coisa que todo mundo que já fez uma receita já deve ter pedido para alguém, já deve ter ligado para alguém, me explica como é que você fazia aquilo, então me manda um áudio pelo WhatsApp de como é que faz aquele prato, aquele macarrão, aquele bolo, aquela, enfim, aquela torta e tal. Então, a gente vai trazer aqui no nosso podcast uma áudio receita Então, quem está afim de fazer uma receita, é, o Léo vai trazer uma receita para nós aqui, o Léo Abreu. E... Então é só você colocar aí o fone no ouvido aí e pegar uma receita
3: que vai ser de que, Léo? O, o, a receita vai ser muito interessante porque, vamos falar de cozinha afetiva. E é. quando a gente fala de receita, Cristiano, é muito bom a gente também desafiar alguém. Então eu vou te desafiar, tá? O Fabi e Fabinho, vocês estão aí na, na escuta aí. Tá? De então, prova... Nós... O Cristiano ele vai ter que fazer essa receita na casa dele, vai ter que bater foto e enviar para gente, tá Não, bom? E vou... vou colocar no nosso Instagram que eu vou falar. E vai colocar. É... Para vocês que estão em casa aí, que estão nos escutando aí, e tudo, já vou dando uma dica. Já pega um caderninho, que você tem que ter um caderninho de receita, tá? Um caderninho de rascunho e tudo, porque a receita tem que estar tá escrita, tá certo? Receita em cabeça. Muitas vezes é quando a gente está aí na prática, no dia a dia. Então, vocês já, tá já pegam o seu caderninho, sua caneta, tá? Nós vamos fazer um bolo de laranja. Nada melhor que uma pandemia, você fazer um bolo de laranja, tomar um é bom assassinar. cafezinho, fazer uma é, prosa. Mas,
0: assim, mas a gente que vai quebrar que... o galho da galera aí também. Depois eu coloco a receita lá no Instagram também. Mas quem Isso, quiser anotar para ter o seu caderno de receita, inclusive gente falando de cozinha efetiva, eu tô aqui, minha tia prometeu prometeu minha avó já é falecida, mas minha tia prometeu que o caderno de receita da minha avó ainda existe, ela vai achar e vai me dar de
3: presente. Ó,
1: tá? oh, que e incrível. Se isso
0: aconteceu eu vou tirar
3: a foto e vou colocar no Instagram também. E esse caderno é ouro, tá? Valeu, isso aí. Vamos lá, Vamos né? Lá. Começando, então, a receita do bolo de laranja. Então, pessoal, presta atenção, anota... Lembra do mise en place, organização na cozinha, com todos os ingredientes separados, pesados e tudo tranquilo. Para essa receita, vocês vão precisar de uma balancinha, precisa de uma balança de cozinha, tá que você encontra em qualquer supermercado aí loja de equipamento, de gastronomia. Se você vai querer cozinhar na sua casa, tem alguns equipamentos básicos você vai ter que ter. E uma batedeira. Ok?
0: Mercado Central, de, quem é de pH, Mercado Central tem essa
3: balancinha aí também. Tem, tem. Hoje, hoje hoje você encontra. Hoje a gente Mercado tem várias livre, lojas né? especializadas. É, e Mercado online livre. também você vai achar fácil. Né? Tem, Sim. tem em loja da Spice, tem várias lojas aí hoje. Então né? vamos lá. Ingredientes. Então nós vamos precisar de 460 gramas de manteiga sem sal. Nós vamos precisar de duas xícaras de açúcar refinado. Nós vamos precisar de oito ovos. Nós vamos precisar de quatro xícaras de farinha de trigo. Nós vamos precisar de duas colheres de sopa de fermento em pó. Eu vou precisar também de três laranjas Bahia. E com essa laranja Bahia, nós vamos extrair 160 ml de suco da laranja. Beleza. Tá anotado. Então, beleza. Então, aí nós vamos pegar a batedeira. Colocou a batedeira. Então, dentro da batedeira, vocês vão colocar a manteiga sem sal. Esse assunto da manteiga sem sal e manteiga com sal, aí posteriormente a gente fala um pouquinho, mas de preferência manteiga sem sal, tá? Depois, aí, vou, mais, mais, vou, mais pra frente, nós vamos fazer, falando.
0: Já que eu vou ter que fazer a receita, eu já vou fazer umas perguntas. Tem
3: alguma diferença a temperatura da manteiga? Pode ser gelada, tem que ficar temperatura ambiente? Ou não faz diferença? A manteiga sem sal, de preferência, ela refrigerada. Porque quando nós vamos colocá-la na batedeira, o Cristiano, então ela já vai ter uma questão de calor envolvendo ela. Então... Sim. Manteiga sempre, de preferência, ela refrigerada. Ela não precisa estar congelada, ela tem que estar refrigerada. Ela, ela tem que estar em cubinhos. Na hora que você aperta ela, você não consegue é, é, desfazer dela. Ok? Tirou, então, vou fazer. Deixa na geladeira até o último momento. Isso mesmo. Beleza. Então coloca lá na. E de preferência, essa manteiga, se for aquela manteiga coradinha pica ela em cubinhos, bonitinho, entendeu? Para facilitar na batedeira. Tá? Legal. Colocou então a manteiga na batedeira, colocou o açúcar, tá? Liga a sua batedeira. Ligou a batedeira, então você tá lá batendo o açúcar com a manteiga. Até formar um creme fofo. Vai batendo, batendo, vocês vão ver que vai incorporar o açúcar na manteiga e vai formar um creme fofo, ok? Com as laranjas, a gente precisa tirar a raspa da laranja. A gente precisa tirar um pouquinho da sapa. Eu tenho lá, né, três laranjas. Geralmente, a gente trabalha com um equipamento chamado microplane, que é uma é uma, é uma uma serrazinha que a gente tira a casquinha da, da, da laranja. Na sua casa, você pode usar o seu ralador. Né? Você tem o seu ralador de queijo ali, de tudo. Então, você vai na parte mais finazinha, pega a laranja e raspa ela nessa parte fininha, finazinha, tirando só a casquinha da laranja, sem tirar aquela parte branca, porque a parte branca, ela não é muito é, é gostosa. Ela tem uma um, um sabor ácido, então ela não fica legal. Então vocês vão tirar só a casquinha daquilo ali, tá? Vocês vão tirar de, das três laranjas Bahia, tá? Sua batedeira tá lá batendo, né? A manteiga com açúcar. Você fez essas raspas, joga as raspas lá dentro da batedeira juntamente com os ovos, tá certo? Ovo, ovo, gente, é o seguinte, você tem oito ovos na receita. Pega um ovo, quebra em uma tigela e... Coloca dentro da batedeira Nunca quebrar os ovos Direto dentro da sua batedeira Por quê? Se tiver algum ovo estragado Sua receita foi embora Ok? Então Entendi. na batedeira Tá a manteiga, tá o açúcar já Que formou aquele creme fofo Fomos para as raspas de laranja, colocamos os ovos Vocês vão ver que já vai estar tá um líquido ali né? Bem fofinho, tudo incorporado Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar as duas xícaras de farinha Colocamos na batedeira Ok? Com um pouco de suco. Tá? Com metade do, do suco que você extraiu lá, 160 ml de, do, do suco, então nós vamos colocar 80 ml. Ok? Vocês é. viram que incorporou tudo. Aí nós vamos entrar com o restante da farinha e o restante do suco. Ok? Bem é. batido lá, vocês vão ver que está uma massa bem homogênea. Ok? Nós vamos entrar com as duas colheres de sopa do fermento em pó. Quando vocês colocarem o fermento em pó, é só para misturar, não batem demais. O fermento a gente não precisa bater ele demais, ok? Desliga e aí pega uma forma, tá? Um tabuleiro, untar. O que, que é untar? Untar é vocês vão passar um pouco da manteiga ou do óleo de cozinha, tá? Com um papel, ok? Com guardanapo, tá? Passa em toda a base, pega a farinha, polvilha em toda a sua forma. É muito importante. Isso se chama untar. Untar o seu tabuleiro, untar a sua forma. Jogou a farinha, espalhou ela, dá umas batidinhas para essa farinha agarrar nas laterais, na parte de baixo, em toda. Tá? Quem quiser usando também pode usar aquela a forma de bolo, né? Com furo no meio, tá certo? Colocou a massa ali, ok? Na hora que você colocar a massa, o seu forno, tá? Já aproveitando, o seu forno já tem que estar tá ligado, ok? Nunca colocar uma preparação, principalmente um bolo, em forno frio, tá, você vai ajustar o seu forno em 200 graus, tá, como vocês estão me escutando aqui, então vocês já vão fazer isso lá no início da receita, liga seu forno, põe 200 graus, que a gente chama de pré-aquecer o forno, porque quando você acabar a sua receita, aí você vai colocar o seu bolo, ok, no forno e é esperar, como a gente tem uma variação de fornos, né, 200 graus, cada forno tem uma potência, então... Esse, esse seu bolo vai assar em torno aí de 50 minutos a uma hora, tá? Você sempre vai acompanhando. Importante, na hora que você estiver com seu bolo no forno, não abra a porta do forno nos primeiros 5, 10 minutos, tá? É onde que a gente fala que o seu, seu bolo vai, vai murchar, tá? Seu bolo ali tá sofrendo toda a reação, toda a combinação dos ingredientes, então ele está crescendo, ok? Quando você estiver ali chegando quase próximo a 50 minutos, você pega um palitinho, tá? Seja um palitinho aí de dente, um palitinho, um espetinho, tá? Você vai dar um furo no seu bolo, né? Tá? Com muito cuidado. O forno tá quente, a forma tá quente. Você vai espetar esse, esse palitinho. Na hora que você puxar ele, se ele voltar seco, seu bolo já está pronto, tá? Para ser retirado do forno. Quando você puxa esse palitinho, se ainda vem alguma alguma cremosidade, alguma massinha agarrado nele, deixa ainda em respeito os seus 50 minutos a uma hora, ok? O forno está assado, o que, que a gente vai fazer? Tirou, tá? Tira o bolo, coloca em cima do, 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 do seu fogão, coloca ele ali, deixa ele descansar um pouquinho. Algumas pessoas adoram comer bolo quente, né? Mas ainda ele precisa ainda se acertar, tá? E se você quiser fazer uma, uma calda que a gente chama de glace, tá? No seu mise en place também nós vamos precisar de três xícaras de açúcar impalpável, que a gente chama açúcar de confeiteiro. Se você não encontrar isso no supermercado, você vai encontrar ele como Açúcar. É um açúcar fininho, bem fininho. Então, você vai pegar essas três xícaras de açúcar, põe dentro de uma vasilha, dentro de um bowl, tá? e pega cinco colheres de sopa de suco de laranja. Põe dentro desse, desse recipiente e mistura. Mistura bastante. Mistura com garfo ou mistura com fouet. Fuê é aquele parecido com um arozinho da batedeira. Mistura, mistura, mistura. Vocês vão ver que vai virar bem líquidozinho. pega esse líquido e joga em cima do seu bolo, tá? Ele vai formar uma glace, nossa, que ela vai secar e vai dar um charme total no seu bolo aí, tá? O é? Oi. Sensacional, hein? Sensacional receita. Vou
0: ter que Como fazer, é, né?
1: Ah, queria te fazer uma pergunta. No caso do açúcar, do açúcar que você falou, se eu usar o açúcar refinado e peneirar ele, você acha que dá na mesma ou não?
3: De preferência, não, Fabi. Tá. O açúcar é refinado, ele querendo ou não, ele tem um grão é, um pouco mais grosso tá, uhum. do que o açúcar empalpado. O açúcar empalpado, por isso que ele a é gente chama empalpado. A gente não consegue, né? Ele é muito fino. Então, por isso que ele vai dar um, um tchan em cima do bolo.
1: Mas tá. se a pessoa não tiver esse açúcar em casa...
3: Vai, vai, é, vai peneirar, pega o seu tá. açúcar, uma peneirinha. Aí você tem que ter uma peneirinha bem fina. Bem fininha, né? Bem tá. fininha, tá? Pra, pra julgar. Ô,
2: eu vou, um, vou dar um
3: pitaco nessa receita, só na, na finalização
2: dela, hein? Oh. Um raspinha de laranja aí, em cima dessa
3: glaça, deve ficar bom também, hein? Fechou, Fabinho, fechou, Fabinho. Aí você tem aquela raspinha que o pessoal fez lá no início, né? Na hora que você julgar essa, essa parte dessa glaça em cima, aí pega essas pinhas de laranja, joga em cima. Finalizou perfeito, Fabinho. Bem lembrado. Bacana. E aí, pessoal, quem for fazer, né não, não só eu
0: estou desafiado, todos estão desafiados aí a fazer, né? E postar é, as fotos e marcar o nosso Instagram, que é o Papo Gastro Podcast, beleza? Então, todo mundo busca lá no Instagram... Tira a foto que fez a receita lá, né? E nos marca lá que a gente vai ficar muito feliz de saber que vocês fizeram essa receita aí das gerações e gerações da família do Leo. Bom, pessoal, então a gente está encerrando aí, né? O nosso primeiro episódio é, do nosso podcast, Papo Gastrou. Se você chegou aqui, agradeço muito aí, né? E vou terminar aqui pedindo para os nossos cozinheiros também divulgarem aí né, os seus, seus Instagrams, os seus trabalhos aí, se vocês quiserem também seguir o, o Instagram deles e acompanhar o que eles fazem, né?
1: Bom, o meu Instagram é Fabi né C-A-L-A-I-S Calais, do jeito que, que fala mesmo e hoje vocês podem ver nos detalhes Lá do meu Instagram, os meus serviços, tem um pouquinho de fotos do que eu faço, né? Então, eu dou aula de culinária. Em função da pandemia, infelizmente, aí já tem um ano que eu tô com as aulas paradas. E foi uma demanda do mercado que surgiu, teve o lado ruim, mas teve o lado bom também, né? Porque é, eu tive muita demanda de pessoas que já estavam cansadas do delivery, queriam comer uma comida mais saudável, uma comida com esse gostinho caseiro, afetivo. Então, vários amigos me desafiaram e foi quando eu comecei a fazer essas marmitas é, saudáveis, né? Personalizadas, então eu não trabalho com nada congelado. E aí eu faço de acordo com a dieta que a pessoa traz do nutricionista, ou com o gosto dela. Então, é algo que foi bem bacana para mim. É, faço alguns jantares privados também e eventos corporativos. Então, se quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá no arroba Bom,
2: no, no, no caso, é, eu tenho dois. E podem seguir os dois. É, um, é o Net Bistrô, que eu sigo mais a, essa questão de... de, de da profissão de gastronomia. E tem o meu, que é FH Arruda, que é o meu. Aí eu posso,
3: além de gastronomia, eu posso outras coisas também. Então, no Instagram, o pessoal vai seguir o Maestria Gourmet BH. É, eu sou especializado em personal chef, eventos de gastronomia, com as aulas de gastronomia também. Tá? É, então lá tem muita dica também, tem muita receita. A gente fica todos abertos aí, tanto o Fabinho como a como a Fabi também para essa parte toda aí é, ajudar vocês aí no dia a dia também isso, nos nossos canais a gente está acessível a todos vocês
0: beleza pessoal então é isso agradecer demais aí quem chegou até aqui é, reforçar o nosso Instagram lá né Papo Gastro Podcast é, além de vocês seguirem a gente pode chamar a gente lá no direct e lá também a gente vai colocar o nosso contato por e-mail para quem quiser mandar um e-mail para nós e dizer que em breve vamos lançar já o episódio 2. Então, fiquem ligados aí no seu tocador de podcast aí, né? Estarem ouvindo os nossos próximos episódios. E ressaltar que a, a ideia é a gente ir evoluindo. Então, muito provavelmente, as receitas podem ficar mais complexas, os assuntos podem ficar mais técnicos ou não. Né?
2: Fiquem com a gente aí para vocês descobrirem, beleza? Valeu, pessoal.